0: Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast. Um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação e nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer entender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio do seu agregador de podcast favorito. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá você que nos acompanha aqui na nossa minissérie do Visor Podcast, seja muito bem-vindo novamente. Nesse episódio vamos falar de um tema que provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas será que você sabe realmente o que é e para que serve? E eu estou me referindo do serverless. E nesse episódio eu conto com a participação de dois arquitetos. Eu queria convidar o Jean. Jean, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer pessoal. Primeiro a gente já ouviu falar muito desse nome tal de serverless, né? Que travou uma tradução meio que genérica aqui seria sem servidores, né? Mas primeiro vamos começar pelo básico. Eu Acho que o básico sempre nos ajuda a compreender essas tecnologias. O que, que é serverless? O, o conceito de serverless é
1: basicamente quando você não tem que gerenciar os servidores. Isso não quer dizer que eles não existem Então, serverless não é, quer dizer que é sem servidor, né? Mas é que não está no meu controle. A gestão desse servidor Eu não sei que máquina está sendo usada Nem está na minha conta necessariamente aquela máquina E aí é, é muito mais ligada à ideia de que eu vou pagar pela que, Por aquele serviço Muito mais por uma quantidade de transações Do que por uma hora ligada Ou por um período de, de, de utilização Então tá, são outros fatores Que influenciam na cobrança Muito mais pela frequência e tempo De cada uma dessas operações Do que necessariamente por uma Eu vou pagar por um, um, uma utilização perene da aquele recurso. Então, eu abstraio a existência daquele servidor, porque ele existe e está sendo usado para atender diversos clientes que têm picos e momentos diferentes de utilização. Mas eu desconheço como ele está sendo gerenciado e eu apenas faço requisições e recebo resultados. E é por essas requisições e resultados que eu acabo por pagar, e não pela existência da hora do servidor ligado que está por trás de tudo isso.
0: Jean, só para a gente entender aqui, no método tradicional, a gente tem um conjunto de elementos que a gente faz a composição do nosso serviço. Eu tenho meu eu tenho minha rede, eu tenho meu backup, eu tenho minha memória, eu tenho meu processamento. Isso num custo tradicional, o gestor ele tem que somar Item a item para descobrir qual o custo daquele serviço para operacionalizar. No conceito de serverless é um pouquinho diferente, é algo mais abstrato e mais prático, seria isso?
2: Exatamente. Você só vai pagar por aquilo que você está usando, basicamente. Ou seja, se você tem um código rodando serverless, você vai pagar pelo quanto tempo ele rodou. Se você está usando um banco de dados que seja serverless, você também só vai pagar pelo número de transações que ele fez. Se você está usando um repositório de objetos serverless, você vai pagar pela quantidade de dados armazenado e por quanto você tira em daquele repositório Ou seja, é muito mais simples você fazer a conta
0: Então uma coisa que a gente pode colocar em questão aqui é Se já quem estiver nos acompanhando Tiver uma aplicação que quer de repente se aproximar Nesse conceito de serverless Mas já tem um comportamento de utilização para Utilização e para Já é uma coisa totalmente diferente de Ok, eu provisionei um monte de infraestrutura Usando ou não, eu estou pagando No serverless não Se eu usar, eu fui bilhetado. Se eu não usar, ok Seria isso?
2: Exatamente Inclusive, por exemplo, essa ideia para quem está começando é muito interessante, porque você não tem ideia de quanto vai, vai ser utilizado seu workload. Você está com startup lá, não sabe se aquele seu produto vai bombar ou não, você começa com o serverless, que é a medida e que outra vantagem do serverless também é que ele é escalável. Ou seja, você também não vai estar tá preocupado em provisionar novos serviços, os servidores, é, é, em caso de que seu aplicativo exploda no mercado. Ou seja, Pô, ele vai acompanhando tranquilamente é, sua ascensão é, na nuvem.
0: Mas só... Um ponto que eu acho que a gente tem que desmistificar aqui é eu não preciso ter tudo em serverless não, né? Eu posso ter uma, uma composição aqui de serviços para poder utilizar esse benefício que, que o Jean comentou, né Paulo? Eu posso trazer alguma coisa que pequena, sem dimensão ainda de crescimento e que bombe, a startup bombe, a aplicação bombe e aí sim eu tá trazendo esse, esse conjunto. Também faz sentido essa, esse olhar mais crítico em olhar que nem tudo é para serverless, mas eu posso estar conectando outros produtos e serviços.
1: Perfeito, você tem as duas abordagens, né? a abordagem que o Jean é, colocou é uma empresa nova que tem uma equipe extremamente é, enxuta e que quer aproveitar ao máximo desses recursos e ela em vez de começar provisionando equipamentos e máquinas e serviços e tudo, ela vai utilizar aquilo que já está sendo ofertado por transação e aí ela vai, vai trabalhar dessa forma, mas imagine que você já tem isso e aí eu tenho máquinas ligadas e tudo, então eu já tenho uma medição, eu já sei quantas requisições eu faço para aquele serviço, qual é a frequência com que eu utilizo ele, e aí eu posso tomar uma decisão, inclusive se vale a pena eu pagar por hora, porque eu utilizo muito a cada hora, ou se vale mais a pena eu parar de pagar por hora e pagar por uma execução de, de uma transação, porque eu utilizo pouco aquele serviço. Então eu posso fazer um misto. Para serviços que eu utilizo muito, usar o serverless eventualmente pode se tornar caro E aí usar uma instância que tem capacidade de atender em números e eu não vou pagar por transação, pode se tornar mais barato. Então, a composição de serviços serverless com serviços serverful, né? como a Sim. gente pode dizer, faz todo <risos> sentido. E você pode ir pelos dois caminhos. Você pode ir do caminho do zero, que eu não tenho nada, e vou ser 100% serverless, e depois vou dizer, pô, isso aqui não vale a pena ser serverless, eu tenho que ter uma instância, né? eu, eu quero gerenciar esse serviço porque pode ser mais barato, e o contrário também, eu tenho tudo já gerenciado, provisionado E isso aqui não faz sentido manter provisionado, eu quero transformar em células Então você pode conectar peças né, nesse, nessa, nesse motor e parte delas serem é, é, instâncias provisionadas e outras serem totalmente células
2: Só então, complementando, sim? é um assunto que a gente já falou em outros episódios, né? aquela parte de desacoplar as aplicações, né? fazer microserviços. Ou seja, aquele microserviço que não é interessante e tá 100% rodando, que é usado raramente, uma vez por dia, um trabalho batch de repente vale a pena colocar ele no microserviço em vez de estar é, disputando recursos ali com a aplicação que está o tempo todo sendo chamada.
0: Então, o que eu consigo entender aqui é que o serverless, ele ajuda sim a compor diversos tipos de cenários cenários que ainda não se sabe exatamente qual é o comportamento da aplicação, porque o negócio ainda está sendo construído. Um outro cenário é, se eu tenho um modelo, eu posso estar testando e fazer justamente o conceito do teste AB, né? Isso. Eu testo o modelo, avalio, uso as métricas, mas a arquitetura em cloud ela não é fixa em um só serviço. É um conjunto de serviços que vai agregando. Cabe aqui o próprio time conseguir ter essa visão um pouco mais analítica né, e hum. trazer e experimentar. A experimentação faz parte sim mesmo nesse conceito de serverless?
1: Sim, com certeza. Então muitas vezes fazer o um misto disso e experimentar, apesar de você ter condições de presumir. né Uma vez que eu tenho a métrica pelo qual eu sou cobrado, eu posso fazer uma previsão de calculadora. Então a Amazon tem uma calculadora né, e eu posso ir lá fazer uma calculadora e comparar quanto custaria aquele serviço rodando uma instância por mês e quanto custaria o número de transações que eu tenho. Uma vez que eu não tenho esse número, aí eu posso fazer uma experimentação. Ah, já que eu não tenho o um número, eu vou tentar aqui com o e agora outro mês eu vou tentar usando uma outra abordagem. Poxa, essa aqui ficou mais barata para mim, porque agora com a métrica eu consigo determinar que eu utilizo o suficiente para manter... É, e, e gerenciar uma instância que roda aquele serviço. Ah, não, eu utilizo tão pouco que não vale a pena o trabalho de manter essa instância gerenciada e o custo de manter. Eu rodo é um relatório mensal que roda da madrugada todo dia 30. Então, para que eu vou manter uma instância ligada o mês inteiro para usar ela uma vez por uma hora? Né? Então, talvez valha a pena eu fazer isso de uma maneira utilizando funções é, Lambda e, e Step Functions que podem chamar umas às outras e compor uma aplicação que vai fazer esse relatório ser, ser, ser entregue de maneira serverless.
0: Bacana, eu queria agradecer a participação e insights aqui para o no nosso episódio e até o próximo. Valeu. Jean, obrigado pela participação. Muito obrigado a você. E você que está nos acompanhando, já agora está mais claro o que, que de fato é o tal do serverless, consegue visualizar dentro da sua arquitetura, da sua aplicação, uma aplicação direta e utilizando os benefícios desse dessa conjunto de tecnologias comenta aqui embaixo Interage aqui com a gente e não esqueça de compartilhar, um like sempre vai bem e até o próximo episódio